0: Du lytter til sangen, der ændrede alt. En podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. Sange ændrer vores liv. De forandrer vores syn på verden, på dem omkring os og på os selv. Sange får os til at gøre ting, vi ikke havde drømt om. De ryster os i vores grundvold, og de vender op og ned på alt det, vi kender. Der er et før og et efter, når det handler om sangen, der ændrede alt. Jeg hedder Mathias Hunnebøl, og i den her podcastserie tager jeg dig med på en lydrejse, hvor vi kommer tættere end nogensinde før på tilblivelsen og fortællingen om de allerstørste danske hits. Numre, der har ændret livet både for dem, der skabte dem, og for alle os, der har haft dem som en del af soundtracket til vores liv. Og her i første afsnit skal vi en tur tilbage til en sommer og en tid, som jeg både husker og mindes, når jeg hører et helt bestemt nummer. Hvor det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk også et lille privat hængeparti med dagens hovedpersoner. For jeg skylder dem faktisk en undskyldning. Og den får de i form af en flaske vin fra 2005. Et helt særligt år, hvor en jysk teenage kom til at skrive en sang, som han nok aldrig kommer til at overgå igen. Ja, Følgeløkke. Jeg er nemlig taget til Valby for at mødes med Anders og Anders fra Alphabet. Hallo. Hi. Kom ind. Fascination. Fascination. Jeg har taget noget med. Nu skal I se. Ja. Yes. Fordi jeg, jeg tænkte at nu er vi er blevet voksne, mænd. Ikke også? Og det sjove er At sidste gang Jeg kan huske At jeg mødte jer begge to sammen Det var i I havde spillet i Odense yes. Og jeg havde snudt Det var på ma- Kaffe Kaffe Ja, Kreds, jeg kan det Hvor der begge til kælderen Og jeg var jo med i Odenses Værste rockband dengang Og følte jo, jeg ejede hele verden Så der kom vi ned Og stjal jeres brudt, tror jeg der var fart på jer Ja, der var fart på os ja. Og nu tænker jeg Så vil jeg godt lige råde båd ja. Så jeg har faktisk været I en, i en rigtig vinhandel øh, Ude i, Lund i dag. Og så har jeg købt en øh, Bordeaux fra 2005, den dyreste flaske vin, jeg nogensinde har købt. What? Og har manden i butikken, da jeg sagde 2005, ved jeg, hvad han så sagde? Det er fandme et stjerneår, sagde, sagde. han <laughs> Ja. Skal vi ikke lige finde nogle glas og lige få lidt i? Fordi jeg tror, at samtalen Spindende. bliver bedre. Ja, må jeg åbne? Ja, bare ja, ja. Og mens vi lige skænker vinen, så kan jeg jo lige fortælle, hvem det egentlig er, jeg sidder og snakker med i dag. Alphabet er jo et øh, dansk poporkester som oprindeligt blev dannet i Silkeborg i Jylland. Alpha Beat består af Stine der synger, Troels der spiller trommer, Rasmus der spiller keyboard og så tre gange Anders, en sanger, en guitarist og en bassist. Og det er altså Anders Bønne, guitaristen og bandets hovedsangskriver. Jeg snakker med i dag sammen med Anders SG, der synger leadvokal og som også er et af bandets hovedsangskriver. Så det var på plads.
1: Fascination
2: Fascination Ej, det dår så godt, det gør der Hamt
0: da Altså der er jo bands, der bruger en hel karriere På at jagte det der sinatur-tracked Den der sang, som, som bliver til noget større End bare endnu en af sangene i ens repertoire Og man kan jo på en eller anden måde godt sige At I startede næsten med sådan et nummer Det er meget rigtigt Når du hører Fascination i dag, Anders Bøndløg Som er jo er dig, der har skrevet den Hvad siger den så til dig? Jamen i
2: dag er jeg sgu enormt stolt over det nummer. Både fordi det, det er lyden af den tid, ikke? Altså i mit liv og i bandets liv og i, i det hele taget, ikke? Og så synes jeg, øh, der er
0: virkelig nerve i det, ikke? Du sendte mig jo nogle af, af de enkelte tracks, og så hørte jeg bare øh, de to lead-vokaler sammen.
1: Easy, let them
0: Jeg havde guldkøsninger over helt
1: kroppen.
0: Vi kender jo alle sammen det, at vi har sange, der knytter sig til vores hukommelse. Altså jeg kan huske den sommer, hvor jeg gik og hørte Mom and Love, Daddy in Space med Casimir for eksempel. Og jeg kan sgu også huske den sommer med Fascination, fordi det var jo sommerens sang, og den endnu jo med at være sommerens sang af flere omgange. Hvad tænker du selv som sangskriver i dag, når du, når du ser den? Hvad er det for en størrelset nummer? Giver det mening, at det blev det store hit, det blev?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Æh, jeg kan godt få den der feeling af, okay, er det, er det, er det mig, der har lavet det For det er egentlig nogle ret crazy ting, sådan, hvorfor, det, hvorfor det fungerer.
0: Hvor lige set scenen. Altså, hvor gammel er du? Hvor i, hvor i verden er du? Hvor sidder du henne, når du skriver din sang på det her tidspunkt?
2: Altså, jeg flyttede hjemmefra sådan... Øh, en kilometer eller sådan noget hjemmefra, op på gågaden i s- downtown Singapore, Åh, oh, yeah. oh, og din mor, ja, hun var nervøs. Åh yes. oh, nej, nu er hun op ved værtshuset. Ja, ja, præcis. Jeg havde en spansk guitar, som jeg havde fået, øh, der jeg blev konfirmeret, sådan en helt baller. Og så havde jeg sådan et mærkeligt øh, keyboard, som jeg har købt på Den Blå vis, fordi jeg synes, det så sejt ud eller sådan noget, og det var, sådan, det, det, var jo så, det var til ingenting. Altså, det er den, vi har her. Og min tilgang til det på det tidspunkt var virkelig altså kopiere. Altså det der nummer med det Bowie, der hedder Modern Love, der var noget, noget med rytmen i det, og den måde, at skiftede på, som jeg tænkte, det vil jeg lave. Og så lavede jeg ligesom verset. Så tænkte jeg, det er, mega, det er mega fedt. Og så tekst i hvert fald altså sådan noget, jeg tror, der har opstået ret meget undervejs. Altså sådan, og, der, og det var jo meget sådan noget ord ord der lyder godt.
0: Altså. Prøv her, der står et klaver derinde. Skal vi ikke lige hoppe ind, og så køre os igennem sangen? Skal vi ikke gøre det? Gerne. Ja, og vi kan jo lige fortælle her, at vi har jo faktisk har, hvor mange børn, hvor mange børn har vi så hernede? Det er tre stykker. Ja Så det kan være podcasten sluttede her. Ja, ja, Vi ser hvad der sker. Altså det der er værste, ikke? Det var lige som det der startede, ja. Det er det, det der
2: skifter, siger jeg. Ikke? <skrældens> <skrældens> det er bare sådan helt <skrældens> Nå, og så kommer der sådan et stykke her, som er broen, ikke? Stadigvæk den samme måde, den skifter. Altså, den skifter i samme tid, ikke? Sådan siger jeg. Så søger man sig ikke med akkorderne længere, men nu søger man i hullerne, ikke? Og så... It's just the way
0: we feel. Det er
2: sådan lidt, lidt Pointer Sisters, ikke? Den der... Så lander vi faktisk på den samme akkord, som man skal ind på i omkredet, hvilket normalt ikke er så fedt i virkeligheden. Men så siger man bare lige... Bam, bam,
1: bam, bam. We love this
2: <skrællet> oh,
0: oh,
2: oh, oh. Lå, men det er jo så omkvot, der ikke, der kører der, og det kører der ud af, og wow, wow, wow. det er jo også sådan meget, øhm, Altså på den ene side irriterende, men også sådan meget... Jeg vil sige, du lægger mærke til det, ikke? Ja, insisterende. Ja, ja. Og så for at ikke skal være løgn, så er der også lige et C-stykke, som er der hvor, der, hvor det bliver, hvad hedder det? Nå med øh, symfonie. Um, I'm standing, Fordi så siger den... Da da, da 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 The word is on your lips, say the word The word is on your lips, say the word hey? jo, det Øhm, fint. ja det er, det er sgu egentlig ret fedt We live in fascination The word
1: is on your lips, say the word The word is on your lips, say the word The word is on your lips, say the
0: word Fascination I dag der kan man jo bare lige nynne noget inde i sin iPhone Hvordan foregik det dengang? Det er et virkelig godt spørgsmål, for jeg tænker sgu, jeg, tror sgu, jeg tror sgu ikke jeg kunne
2: optage det på noget. Og jeg t- husker også vagt sådan en en feeling af fuck, bare jeg glemmer det her. Altså sådan eller sådan, åh. For det første skal det være rimelig simpelt, og det skal være ret godt, ikke? for altså, Før man så kan huske det
0: til øveren næste det huske, der ikke? man man tur ikke gå i seng Aha. om og Tænkte hvis jeg har glemt ah. den i morgen.
1: Ja.
2: Men ja. det er jo meget god sådan en lille kvalitetssikring, ikke? Oh. Altså ja, om den sidder der. Det der med at optage musik var jo fuldstændig altså, lukket land, altså, total, Det var det der med sæt sådan ned lave noget øh, på et klaver eller en, øh, eller en guitar, og så bare gå og vente på, at man kunne komme over, spille det for de andre, og så sige, okay...
1: Altså, jeg har et meget klart billede af, at du, at du aldrig har haft en optagelse med. Altså, det, 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 det har du aldrig haft. Du havde altid bare et papir med teksten, øh, og den tror jeg, hvis nok, du havde skrevet på forhånd, øh, og tog den med, fordi så kunne vi bare lidt tid sikkert, eller sådan noget, ikke? Og, så, øh, og så gik du lige over til Rasmus' øh, klaver.
2: Altså, som jeg husker det, så var det ikke... Altså, da vi laver det her, er vi jo stadigvæk bare et band i lydbåden, Der der så... Altså, det fede det er at komme på Rammelys og spille, ikke? Uh, som er det lokale spillested i Silkeborg, Så der var sådan et element af, at vi skal bare have nogle numre. Da vi så begyndte at spille de her numre live, der kunne vi godt mærke, at okay, folk reagerede anderledes på... For eksempel på Fascination, end, end, end nogle af de, de andre ting, vi havde. I starten var vi jo
1: også sådan meget... Øh... De fede ting, det var de sjove ting. Det var, vi, var, vi, var, vi var et meget gimmicky. Ja. Og tit så vurderede jeg også sange ud for det. Altså, det var sådan, hvor, altså jo, 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 jo sjovere, jo vildere, jo flere gimmicks der var, og, sådan, og jo mere man grinede når man spillede det, og jo federe var det ikke. Det var det, jeg vurderede det på helt i starten. Ikke? Altså, jeg havde, ingen, jeg havde ingen sådan hit-detektor på nogen Ej. som helst måde. Det var bare sådan, altså, da vi indspiller, vi indspiller Fascination op i äh, Grapehouse äh, på Vesterbrogade, der indspillede vi også Fantastic Six. Der har jeg egentlig meget mere optur over uh, Fantastic 6. Uh, fordi den fjollede, det er sådan uh, musik ikke? Vi synes, det var mega fedt. For os, der var der virkelig godt god stemning i studiet. Det var da vi lavede det C-stykke, uh. hvor Thomas lidt uh, Ghostbusters-agtigt, ikke? Det var der, hvor vi var sådan, okay, der nælede vi den kraftede med, uh,
2: Og på den anden side er det også enormt smukt, det der, ikke? Der er ingen bagtanke, med det er bare sådan, okay, hvis vi synes, at man har det sjovt, når man laver det, og ens venner synes, det er sjovt. Det er jo også enormt fedt på en eller anden måde, ikke?
0: Fantastic Six var altså drengenes egen favorit på det her tidspunkt. Og nummeret ender altså også med både at komme med på debutpladen og blive en single, og lidt af en fanfavorit. Men det var et andet nummer fra den her recording session, som endte med at ændre drengene og resten af liv for altid. Altså, vi, vi havde bare lille optor over elektroniske
1: trommer ikke? Og så havde vi fået sådan en lille trommepad, som bare blev brugt. Altså, vi prøvede at få den ind på værdigt nummer, vi lavede i den periode der. Det er jo virkelig godt eksempel på, hvor meget produktionen kan gøre, fordi at, at sangen er der jo. Når vi stod i øveren øh, og, og skulle have et nummer op og køre, så, så, så forestillede vi os sådan Altså, hvordan kommer det her til at gå ned på rampelys når vi står og spiller det, ikke? Det er jo nærmest med vindmaskiner og, øh, og helt lortet, ikke?
0: Hvis vi lige skal runde teksten af, altså titlen Fascination, var det sådan et ord, du havde tænkt, det skulle meget fedt at synge på, eller? Ja, altså i virkeligheden er titlen
2: jo også, der også David Bogue har også lavet et nummer, der hedder Fascination, så der er noget der, der er noget, der er mange fede numre, der hedder Fascination faktisk. Der er et fedt Human League-nummer, som vi også var vilde med, det var det der Super Heroes Human League. Men Fascination, det lød jo også bare skide godt, altså der i brugen, når man siger... Dun, dun. Da, da,
0: da, da. Vokalerne er næsten blæser, og der svarer den,
2: ikke Ja, også? det er faktisk rigtigt. Ja. Altså, hele teksten er lydord, ikke? Som jeg bare har synes har, har lyttet fedt. Og øh, altså, det ser også fedt ud, uh, Fascination. Det er sådan... Altså, det står, det står bare altid lidt i ikke? Ja. Jo, jo lige præcis. Det gør det, gør det, det gør det i hvert fald i mine øjne. Ja.
0: Nu har vi altså fået skrevet vores hit. Og Alphabet, som på det her tidspunkt hed Star, har fået indspillet en fed demo-version af nummeret. Men for at forstå den rejse, som det her nummer skal ud på, før det ender som det globale hit, vi alle sammen kender, så skal vi lige have en mand til mikrofonen, der hedder Jakob Sørensen.
3: Jeg hedder Jakob Sørensen. Jeg er nu direktør for musikselskabet The Bank, hvor vi arbejder med Anders og Anders. Der er jo to af sangskriverne i Alphabet, Og jeg er så tidligere direktør for det pladeskab, der Copenhagen Records, hvor Alphabet udgav deres plader. Og der arbejdede jeg med marketing og promotion omkring Alphabet. Det, der er med Fascination, det er, at selv i den tidlige version i Demotion, så er det helt klart en af de sange, hvor både Christian og jeg har det sådan, at vi har et kæmpe hit på hånden.
0: Den Christian, som Jakob nævner her, er Christian Bachmann. En af dansk musikbranches største ENR's, og manden, som blandt andet har opdaget Nick J. Sabia, Car North og selvfølgelig alfabet. Og hvis du nu sidder helt uforstående og tænker, hvad er det nu lige en ANR, det er? Jamen, så får du lige en hurtig forklaring her. A&R står for Artist and Repertoire, og det en ANR gør, er først at spotte talentet, så samarbejde med det og i fællesskab finde ud af, hvad for nogle sange, der skal udgives, og hvordan de her sange, de skal lyde. Og så tilbage til
3: Jakob. Det er jo ikke altid det samme som at det lykkes, men vi har virkelig fornemmelsen af, okay, det her det er ikke bare en god sang, det er en virkelig, virkelig stærk sang. Det sjove er så, at øh, da vi så får lavet den her endelige version øh, og går til radio med det, så lander vi lige første omgang faktisk lidt flat på maven, hvilket man ikke skulle tro i dag, men at øh, vi bliver ikke uden som en på på træ, hvilket vi er sådan, det kan vi slet ikke forstå. Og der er også nogle lokale og kommersielle radio, der faktisk afviser at spille den. Der er endda nogen, der melder ud og siger, at de synes, at der er for meget guitar på den, den larmer for meget. Der hvor udlandet kommer ind i billedet første gang, det er at vi står ligesom med det her hit, men vi står jo ikke med en nummer et single på den måde, vi står ikke med noget der vælter det hele, men vi står alligevel med en sang, der gør at at der en dag ringer en ung kvinde fra England, som hedder Bryony Turner, og hun var helt vildt begejstret for den her sang, og hun havde samlet den op et eller andet sted på nettet, kunne jeg forestille mig, eller havde hørt den et eller andet sted, fået den præsenteret. Og hun var, var publisher, og vi var jo En
0: publisher er en person, som arbejder med rettighederne i forhold til et musiknummer. Det er fx uh, publisherens opgave at få en sang med i en reklamefilm, eller en film, eller en tv-serie. Eller bare få udbredt en sang til andre territorier. Kort fortalt er det altså publisherens opgave at sørge for, at artisten kan tjene penge på det værk, de har skabt.
3: Og for os var det, vi havde publishing også på, på Alphabet i vores selskab. Det var noget, der hed Good Songs, som Anders Fredslund kørte, som havde publishing på, på, på sangen. Og det, der sker, er, at vi så bliver kontaktet der, og, og Brian er meget sådan, jeg kan, jeg kan få det her nummer til at blive kæmpestort i, i, i England. Og det, vi selvfølgelig er interesseret i, hun vil sådan set, det man i, i branchesprog kalder, hun vil shoppe sangen. Altså hun vil sørge for, at der kommer til at komme en hype i England. Og det er jo sådan egentlig et meget konkret tilbud. Altså det er sådan næsten lidt uh, merkantil altså sådan lidt forretningsagtigt. Det er virkelig tilbud, tilbuddet jo en til en. I laver en deal med mig, jeg sørger for, at I får en, en pladskabsdeal i England, og I får kæmpe succes. Jeg tror på den her sang. Men når man gør det så tidligt i en periode, og man ikke står med et kæmpe hit i Danmark, og, og man ikke som i dag jo kan være på Spotify i England, og et hit, der allerede er i gang. Det her var jo noget, der skulle bygges op helt for grunden i England. Så, så den deal, at den aftale, man kan få, den er ikke særlig god. Så det er klart, det skulle vi lige tilbage og vende og sige, vil vi det her? Og så fik vi forhandlet frem og tilbage. Men bandet og os endte med at tænke, altså, det er bedre at tjene mindre af noget, end at tjene meget af ingenting, kan man sige. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer Mindre, mindre. Og vi havde bare en skid god fornemmelse af Bryne. Hun var og er sådan et energibundt, og sådan en, der virkelig kan formidle øh, begejstring og passion på noget. Så vi tænkte bare, om hey, hun forstår det her projekt fuldstændig, lad os nu bare gå med instinktet, lad os gå med hende. Så vi signerede med dem, der hed Global, tror jeg hed Global Talent, og, øh, og så gjorde hun sku. Altså, det, er ikke alt, det er ikke altid, man oplever det i musikbranchen, men hun gjorde præcis det, hun havde lovet og mere til. Og i løbet af, sådan som jeg husker det, en uge eller to, så havde hun interesse for alle majors. Og så var det bare, så ringede hun og sagde, at nu skal I komme over og spille. Og så kom, vi over, så kom bandet over og spillet, og, øh, og der havde hun simpelthen samlet på, på noget, der hedder Water Rats, hele den engelske musikbranche. Der var så mange af de ledende musikbranchefolk, der kom en hen og sagde til os, at hvis, øh, hvis der sprang en bombe her, så ville man udradere stort set hele den britiske musikindustri. Så det var sådan, vi blev bare pisse nervøs, og jeg havde sådan en band, der havde ikke noget backstage rum, der var et band, der spillede før, det var sådan noget klokken 5 om eftermiddagen. altså det var, det var så cool. altså vi stod i det mest cool land, og på en eller anden måde var det så cool, og man vidste, det var så vigtigt. Men det er jo sådan den der syretest, jeg de har i England, hvis ikke du kan det der, så er du ikke god nok. Og jeg var ved at døre nerve, og jeg tænkte, de, de, de kommer ikke til at klare det der. Og så gik de i gang. Jeg tror, de startede med 10,000 Thousand Nights of Thunder. Det kan jeg ikke lige huske, men det tror jeg. Og så gjorde de bare... Altså så, så gjorde de det, de har gjort så mange til. Det var, at de svingede simpelthen inden for 30 sekunder. Selvom der ikke havde været ordentligt lyde på, så, at det var bare sådan noget hul igennem, så kunne vi bare mærke den gode stemning spredelse af det der lokale. Og efter det så spreder hypen sig ligesom. Noget af det, der så sker, når man har et hit som, uh, for, som Fascination, ikke bare dengang, men også i dag, det er jo, at man kan få placeringer Det vil sige, mulighederne for at placer- få placeret en sang på film og på reklamer og sådan noget øges væsentligt, når du har et kæmpe hit. Og det var jo noget af det, der begyndte så at blive, blive, hvad skal man sige, udforsket med, med, med Fascination. Og sådan som jeg husker, det var der nogle enkelte filmplaceringer, der var også nogle små reklamer. Men den store ting, der blev lavet med Fascination, blev faktisk ikke lavet af Global England. blev lavet af Anders Fredslund øh, fra det danske øh, publishingselskab Good Songs. Øh, hvor han via en af sine kontakter fandt ud af, at der var et dansk byrå, der var i gang med at lave en, tror jeg, en dansk eller måske bare en skandinavisk versionering af en Coca-Cola Light-reklame.
0: Og her skal vi næsten lige have Anders Fredslunde, Alphabets danske publisher, på banen til at fortælle
4: den. Historie. En sangskriver, jeg arbejdede med, han var også øh, filmklipper, reklamefilmklipper, Og han øh, skulle klippe den her reklamefilm, som Grey, øh, reklamebruget i Danmark på det tidspunkt, skulle lave. Fordi at den Coca-Cola-film, som de har lavet over i Atlanta, den testede dårligt i Skandinavien. Fordi ja. der var en anden æstetik, kan man sige. Ikke? Øh, og den skulle han så bruge noget musik til. Og øh, de havde haft gang i et, nummer, sådan et gammelt øh, fransk-sproget pop-punk nummer, som er lige fra omkring 80, øh, som er med en fyr, der hedder Plastique Bertrand, som hedder Sablan pour
3: moi.
4: Den skulle bruges, og så øh, tror jeg, Simon der, som han hedder, han... Øh, han havde hørt forbi, og det har nogen de samme, sådan, øh, hvad hedder samme energiniveau og beat. Øh, og så øh, cleerede jeg sådan set bare det over weekend. Så forhandler jeg også så aftaler med det her øh, reklamebureau omkring brugen af det. Det er en del af publicerens opgave, øh, når man har placeret sådan et nummer på en reklame. Og, og i det her tilfælde, der, var det så sådan en, der laver man så sådan en aftale, hvor at man øh, ansætter 100% til et bestemt beløb. Ja. Og så har de sådan en liste over... Landene, hvor Danmark måske er et 100 land, men Tyskland er et 600 procent land. Ja,
0: det vil sige, så koster det 600 det, de gav for rettighederne i Danmark det koster så
4: seks gange så meget for eksempel, ikke som rettighederne i Danmark. Ja. så det var i virkeligheden var det en meget meget lille forhandling i forhold til hvor mange penge det endte med at være og hvor stort det blev. Øh, og det var også heldigt, jeg kunne også ikke have taget telefonen, Man kunne ringe som andre andre. Øh, så, så, så det er både held og dygtighed og netværk og sådan noget, det, det hele spiller jo samme. Tit så er det jo sådan noget med, at man bruger enormt meget tid på noget, man ikke tjener ret mange penge på. Og så nogle gange, så det, som man har succes med, at man ikke bruger ret lang tid på.
0: Det var altså Anders Fredslund, der var alfabets. Publisher. Og nu tilbage til Jakob Sørensen, der var direktør for Alphabet's pladselskab.
3: Det her reklamebureau, der sidder og laver den her reklame, hvis de laver en rigtig god reklame, så begynder den at brede sig fra Skandinavien, som den er lavet til, og ud til resten af verden. Og det er det, der lige pludselig sker med den her. Det er, at den reklame er så god. Og den findes jo et sted, ved jeg på, på, på YouTube. Øhm, og, og den fungerer så godt, at så begynder den at sprede sig. Hvorfor? Fordi sangen fungerer sindssygt godt, og reklamen fungerer sindssygt godt. I Sverige, der kan jeg huske, der var ingen promo, der var, De var slet ikke interesseret i at gøre noget som helst. Det var alt sådan svenske attityde i forhold til dansk musik. Men vi endte på hitlisten med fascination udelukkende på grund af den reklame der. Så der så vi virkelig eksempel på, hvordan man kunne samle et hit op. Altså, når jeg ser tilbage på Fascination og hele forløbet omkring Fascination i dag, så, og med de over 20 år, jeg nu har erfaring i branchen, så må jeg sige, at det, man finder ud af med årene, at sange som det der støder, man er ikke ind i særlig mange gange i sådan en karriere som min. Altså hvis man er heldig, så er det måske nogle gange, og det, det var man jo ikke klar over lige når man står i det og laver det Så er det jo bare en sang Man synes, at oh, det er en fed sang Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er sådan noget magi I sådan en som Fascination Du havde også en junior og movie of feed Jeg har selv været involveret i noget Lucas Graham Der kommer ligesom de der sange Hvor man bare kan mærke, at der er en, en urekræft i en sang Som vælter grænser Altså som bare næsten, hvor sangen har sit eget liv Også fordi det der vildt med Fascination er Sådan har jeg i hvert fald selv Jeg kan simpelthen ikke blive træt af det.
1: Fascination Fascination.
3: It's just the way feel. Men
0: det vil jo nok være sådan, Bønne, at om 50 år, når du stiller træskovene, eller, eller hvor lang tid nu går, øh, det vil jo stadigvæk i især fascination vil være en sang, og det vil blive nævnt, når politikken skriver en nekrolog. Altså, og det er jo meget sjovt, at det et eller andet sted var det første hit, man fucking lavede. Ja. Er det ikke også lidt irriterende?
2: Jo, men det, det har jeg helt klart forlidet mig med. Ja. Fordi et af at sangene er rigtig fed, og, og har noget helt særligt. Det er derfor det er det jo et, et, et lille eventyr, ikke? i hvert fald for, for os. Ikke? Og, øh, så jeg har egentlig, det har jeg sgu egentlig kul cool med. Altså, det, det er bare fantastisk, at det skete. Men det, men det, har, helt klart, det, det har helt klart taget noget tid. Ikke? Der er en lang periode, hvor man måske sådan tænker, jeg, altså, vi skal, jeg kan sgu sagtens lave noget, der bedre. Og, og, og så, så på et eller andet tidspunkt så er det sådan, okay... Det, det der kommer i hvert fald ikke til at ske igen, men så kan man jo altså, så er også sgu så meget andet, man kan. Ikke? Men der
0: er jo selvfølgelig mange parametre at måle, hvornår et nummer er godt på. Og, og man kan sige, at hvis det handler om, at det har betydet meget for flest mulige, så er det jo nok, så bliver det jo ikke meget bedre end Fascination. Altså, hvor mange gange tror I, Fascination er blevet spillet på P3? Det har jeg virkelig ingen antaget. Det har
1: jeg, altså jeg, 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 det, jeg det ved jeg ikke. Det er
0: 14 år siden, den udkom.
1: Ja. Altså det er jo vel, ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men altså, det, er jo, det er jo vel over 1000 gange,
0: ikke? Nej, 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 nej. 6.388 gange at den blevet spillet bare på P3. Ja, det er faktisk ret vildt. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Det er nærmest en gang om dagen i 14 år.
2: Ja, det er faktisk ret vildt, bare. Det er jo
0: fuldstændig sindssygt. Det er mere. Så kan I lige tyk lidt på den. Den bliver, svæ-
2: Den bliver fandme er svær at slå. Du har rødvin med, og du har, du har sådan en masse... <laughs> hvad hedder det, sådan, uh... Jeg kurterer, god, ja. ja. det gør du virkelig. Ja. Det er en god... Det er virkelig, det en god aften. Det er, det er en, en ja. ego, ego-aften. <laughs> ja. Ja. Er nogen nogensinde blevet overrasket over, hvor jeg har på nummeret selv? Det, jeg er jeg blevet overrasket over nogle gange, det er det der med... Og det sker egentlig stadigvæk. Det er det der med, at, at, at der virkelig er mange mennesker, der er connectet med sangen. Også, også, også altså, hvor sangen er større end
0: end bandet nogen, altså i nogen sammenhæng. Ikke? Det er jo blevet et af de nummer, og det er jo også det, den her podcast handler om, vi tager fat i og dykker ned i nummer, som er blevet større end bandet selv. Ja. Altså sange, som, som ens mormor kender, selvom hun ikke kender bandet.
1: Jeg kan huske en episode, hvor vi, vi spillede i Belgien, øh, og jeg, jeg var ude for at købe nogle øl, for at være helt lærnede, fordi der kan du få nogle billige i og Og de er skide gode. Ja, de er altså, skide gode. Ja. Og så står jeg ved siden af, nej, vi var fandme, vi var flere, det var mig og Stine og Rasmus, øh, tror jeg nok, der var derinde. Og så, stå, så står der en ved siden af os øh, med nogle øh, hørbøffer og, og hører Fascination sådan på fuld brag, ikke? Og, og, og han så, genkender jeg ikke, for han genkender bare sagde. Nej, præcis, ja. Jamen, det, er det, det er det. Der havde jeg skulle lige et moment der, hvor jeg tænkte sådan, altså, fuck man, du skal ikke engang til den koncert, vi spiller i den her by her, fordi at du hører det bare som sådan en almen øh, lytter, der ja. bare behøver øh, hvad der er populært for tiden, ikke? Og ikke dykkerne, at ikke er fan af banen, okay. Der tænkte jeg sådan, okay, hold da kæft, så har så den virkelig så er den taget fat, oh,
2: oh, oh.
0: Og den tog virkelig fat, Fascination, og gjorde alfabet til et øjeblikkeligt hit i hele Europa. Men efter tre albumudgivelser og utallige hitsingler valgte bandet i 2013 at gå fra hinanden. Festen var slut. Venskaberne tyndslidte. Uh. Og fascinationen for duften. Come on, the now. Come on. For hvad der fra starten havde været et rigtigt band, der tog i øvelokalet, og som kæmpede mod hele verden sammen, var alfabet gennem pladet 2 og 3 blevet en fragmenteret størrelse. Nummerne blev ikke længere lejet frem. Musik, det var nu noget, man konstruerede, for der skulle skrives nogle hits. Og det havde sågar fået bandets hovedsangskriver. Anders eller Bønne til fuldstændig at miste troen på, at han stadigvæk kunne skrive en sang.
1: Efter Alphabet lukker ned, og vi sådan rykker sammen og laver nogle ting sammen, og vi skriver lidt med andre folk, det er egentlig en periode, hvor jeg ikke føler, at vi, sådan, at vi får forløst noget potentiale. Altså, Bønne han har jo to-tre år, hvor han stort set ikke sådan skriver en sang.
0: Hvad skete der det, Bønne?
2: Jamen, jeg tror, at jeg troede... At, øh, at det ligesom var slut, det der med at, at bare sætte sig ned, og så kom der noget ud af ingenting. Øh, og det er jo også, altså, den sidste plade, vi laver med Alphabit, der er jo allerede på en eller anden måde glidet lidt ud som sangskud. Jeg prøver ligesom, men jeg gå ind i sådan en producerrolle, og sådan en, øh, det var på den ene side meget øh, frisættende, det der med at skulle lave noget helt andet. Og problemet er ligesom, det der med, når man først begynder at, at blive for, øh, altså det, det er jo enormt svært, det der med, om man er i hovedet, eller om man bare er i sin, sin, sin mave, og man gør, hvad man ligesom, hvad man føler, ikke? Ja. Fordi det er, jo, det er jo nemt i starten bare at gøre, hvad du føler, for du kan ikke andet. Kunsten er jo på en eller anden måde efterhånden, som du finder ud af mere og mere, hvordan foregår det her, og du bliver dygtigere og dygtigere jo, på papiret bliver du jo dygtigere og dygtigere, det er jo absurd, ikke? At have et, et fag, hvor og det er sgu ikke kun for os, altså, hvor det kan, man kan faktisk godt sige, okay, det, der er mange der bliver dårligere, når de bliver dygtigere. Altså, forstår hvad jeg mener? Alle de sange,
1: vi laver på det tidspunkt, de bliver sådan meget... Alt skal kvantiseres og fuldstændig sådan myrknippes. Ja. Øhm, og det er jo... Det er en staged festing. Når jeg ser tilbage på det, så, er det jo, så, så giver det god mening, at det hele eksploderede der. Og at, at det også gjorde, at Bønne han ikke øh, skrev i mange år bagefter, ikke?
0: Bønne, hvornår skriver du så første gang sang igen? Du tænker, den er sgu fed, den her.
2: Jeg tror, det må have været sådan noget i 2017. Så siger Jakob der er vores manager, som vi jo egentlig har, har arbejdet sammen med siden day one. Men jo tættere faktisk efter, hvad kan man sige, den første del af Alphabit blev opløst, der har, vi ligesom, der har vi egentlig haft et tættere samarbejde med Jakob øh, Eske og jeg. Og han er også blevet sådan mere vores manager og mentor. Og, øh, og han siger netop det der til mig en dag. Det kan simpelthen ikke passe, at du tror... At du ikke kan skrive en sang længere Og, og så var jeg sådan, okay Jeg tror første gang han sagde det til mig, så sagde han sådan, det, Så var jeg bare sådan, det, det kommer ikke til at ske Og så, men så, du ved, så sagde han det til mig igen og igen og Så sagde han på et tidspunkt, så sagde jeg sådan, okay, måske, skulle jeg bare, måske skulle jeg bare prøve det der ikke? Det var jo sådan en forløsning Fordi det er ligesom at få åbnet op for noget og findet, Okay, men selvfølgelig er det ikke Altså Selvfølgelig forsvinder det der ikke Og så lavede jeg et nummer Som, øhm, som hedder Sometimes Som er så endt med at komme med på vores seneste plade Som på en eller anden måde blev starten til, vi sagde, okay, det kunne være fedt at lave noget alfabet. Det føles som sådan noget, vi skulle lave. På en ny måde, og slet ikke jo fascination og sådan noget, men men alligevel det rigtige. Det var ikke sådan, okay, lad os lave alfabet, og så gik vi i gang. Det var sådan, jeg havde lavet den der sang, Eski havde lavet det, der blev til Shadows, og en dag kom jeg ind i vores studie der og sagde, hvad nu, hvis vi siger, at det, det her, det er... At vi har gået sådan og snakket, hvad fanden skal vi gøre med det her? Ikke? Og så
0: sådan, hvad, hvorfor er det sådan, hvorfor er det ikke bare, det alfabet? Og havde, havde I snakket med de andre der? Nej. Nej, nej.
2: Nej, nej. Og Eske, han var også sådan, først lige sådan... Uh, what? Jeg havde ikke set det som en mulighed, at vi, skulle, at vi
1: skulle spille sammen igen. Jeg var altid sådan 99,9% chance for, at det ikke kommer til at ske. Så jeg, var, altså jeg, sad, altså jeg sad virkelig i, i cirka et kvarter og, øhm, og, og kiggede ud i luften og sådan og tænkt What? The fuck. Okay.
0: Men jeg synes faktisk, nu har jeg jo simpelthen været så søde og sendt mig alle mulige ting fra The Secret Vault. Og jeg har fået sendt, og jeg synes, den kan vi lige starte med at høre, fordi jeg har i hvert fald fået at vide, at det her, det var den første idé, som du laver af SGA.
1: Jeg havde ikke noget setup derhjemme, og jeg sad hjemme i de dage der, så jeg sad bare på min, øh, hvad det hedder, min bærbar, og havde et lille midi-keyboard, og den... F- Første dag nede i min stue, min forberedag, der fik jeg bare lige de der akkorder op at køre. No, I, no, hvor jeg sådan, tænker hey", jeg tænkte, hey, det er meget fedt. No, I'm, no, I'm og så næste dag, så sad jeg op i mit soveværelse, og jeg havde ikke nogen mikrofon eller noget, så jeg sang bare ned i computeren. <Silsætterne> det var virkelig som om, at det bare sådan... Altså, det lavede sig selv, 100 procent. Altså, var, det var færdigt på en formiddag. Altså hele det der vers øh, brug om kød,
0: om kød, Så mødes I og sætter ned og går i gang med det her. Og så starter den med at lyde sådan her.
1: I hear from
2: og der er det nemlig ikke Alphabit nu, Det kommer senere. Så lad os lige lytte
1: videre.
2: Det vil ligesom det rigtige version. Jeg sige det. det der er jo er jo, der er den der.
0: Men er det så her omkring at der ligesom skal okay skal vi prøve at lave
2: den til et alfabet sang eller hvad? Ja, der har helt klart taget sådan en, en beslutning der hvor ja, der er det blevet til alfabet der er skiftet tonart. Så lad os lige prøve at høre det. Det der er jo programmeret, men det er tænkt spillet det hele, ikke? og så er det sat ned. En, to, tre, jeg kan ikke huske, hvor meget Lidt ned, sådan at, at Stine og SG kan synge sammen. Så der er vi i
1: alfabetet-landet.
2: Og vi vidste alle sammen godt, det lød ikke som det skulle, og det skulle laves rigtigt og alt det der. Men der er sangen, og ikke mindst sådan følelsen. Vi skal lave det der, den der følelse, bare godt.
1: Jeg kan huske, at vi, da vi er der i processen, mener jeg vist nok, at der kommer... Vi havde studiet ude lige op af vores managers managerskontor, altså med en, en væg imellem. Og der var en dag, hvor Jakob, han kom og styrte den ind, hvor sådan sen aften, hvor han har siddet ud på kontoret, hvor der har været stille, og så og så var han bare sådan, hvad er det, I har gang i der? <laughs> og så var vi sådan, ja, men det, det
0: er bare et lille... Det, det ved vi ikke rigtigt. Der var sådan... Det er også lige meget. I skal bare fortsætte. Ej, hvor fedt. Men da I får Stine ind at synge på den her udgave her, så er det stadigvæk kun jeg to og Stine. Ja. I var vel også nervøse for, at det er der, okay, har vi den så stadigvæk, når vi skal ind og lave
2: det? Jo, det var den ene ting, er energien, og, og altså, kan vi lave den der magi igen? Der gjorde vi jo det, som vi også gjort i gamle dage. Vi øvede faktisk rigtig, rigtig meget. For, fortæl mig
0: så lige om første øver.
2: Det var i øh, gammelryg, ikke? I sådan en lade. Med, øh, altså, vi har jo nærmest ikke set hinanden i fem år. Altså, det er jo det, der var sådan crazy, ikke?
0: Men, men da I så mødes første gang, og ligesom skal get, get the band back together, hvad var det første nummer, I så turde at spille? Hvad, altså, I var vel at starte med en klassiker? Nix. Nej. Det var
2: nemlig dem, det, vi ikke no. gjorde. Fordi, okay.
0: Nej, der var ikke Fedt. noget at spille gamle numre,
2: Fordi det var, det var sådan en beslutning, vi havde taget. Det, ja. det, det skal vi simpelthen
1: ikke. Vi skal, vi skal fokusere på det nye. Altså, vi skal lave noget nyt. Vi skal, vi skal have en ny ja, ja. energi her.
2: Det skal ikke bare være et eller andet... Øh, vi, union. vi var sådan meget arbejdsagtige fra starten af. Nu skal vi lave nyt musik, og det skal bare blive så fedt som muligt. Prøv lige, altså jeg har faktisk,
1: øh, det er sjovt, fordi det er de første optagelser, jeg har her, ikke? Det er fandme sjovt, fordi at, jeg tror, jeg har... Nu går vi lige helt ud af... Ja, det er så fedt, det
0: her. er hvor god vin var. Ja, det, må jeg, det må jeg bare sige, det er jo helt vildt. Jeg, jeg tror, det er den her... Og det her, mine damer og herrer, det er altså alfabet, der står for første gang sammen i et øvelokal i fem år. Men når I så ser tilbage nu, så må det også irritere, at der ikke i den her musikbranche, hvor der jo sidder folk, der er vant til at arbejde med bands, at de ikke spottede og kunne sige til jer, prøv her, det der er jer, det er altså, I fucking står det et ja.
1: ja, men det er komplekst, det der. Ja. Det er helt vildt komplekst. Fordi at dem, vi er vokset op hos, det er jo Copenhagen Records. Og det er jo en lang historie om, om det der med at blive solgt videre til udlandet og flytte til udlandet. Så lige mister du kontakten med dem, der i virkeligheden ved allermest, hvad bandet ja. står for og er. Ja. Og øh, der er mange
2: ting, der går lost in translation, når du lige pludselig har en engelsk manager. Altså, essensen af alfabet kan du ikke... Altså, det forstår en englænder ikke. Faktisk. Det, det, det tror jeg, Så, men der er noget stadig, som det forstod øh, Jakob og Christian, der, som vi har arbejdet med fra starten. Og det er måske det eneste man kan man kan ære os over, det var, at vi ikke var mere klar over, okay, at det er vigtigt at, at, at vi ligesom kører parlyve.
0: Øhm, men altså, ja. Og netop Shadows bliver Alphabets comeback-single og ender faktisk med at være et af de mest spillede numre i dansk radio overhovedet i 2019. Alfabit var i den grad tilbage. Altså, det ender jo med at blive et kæmpe hit. Kom det bag på jer, eller
2: var det en lettelse? Begge dele. Det ja. en kæmpe lettelse, og det var også langt over vores forventninger, ikke?
1: It's ja. Me,
2: nu er det jo en SG-sang, øh, og han er, er mold og jeg er dur på en eller anden måde, man skal sige det sådan. Altså, umiddelbart er det jo... En enormt øh, oplytende sang. Og der er sådan en, en soul-sang,
0: Hvaddan Hvordan var det lige pludselig, det der med at høre Stine synge i en sang igen? Det var en ret vild oplevelse, og det var også det, som var... Altså, var et par
2: sange der, som vi startede ud med. Hvor vi mødes med Stine i studiet, og det er talt bare med akustisk guitar, og så jeg to, der synger, ikke? Hvor man sådan, okay, det er jo sounden, altså. Jeg tror, det første gang, jeg hørte vores band lidt udefra. Det var sådan, okay, det er den jo. Altså, det er jo det, det er. Det var et ret
1: vildt øjeblik for, for mig lige der. Jeg var ikke vokset op som, som sanger og sunget, siden jeg var seks år gammel. Altså, jeg, jeg startede jo som sanger i det her band. Altså, så der er en eller anden sådan... Øh, det er meget Stine. Jeg føler mig hjemme. Ja. Når jeg synger sammen med Stine, der er noget i mig, der falder på plads.
0: Men ved du hvad? Det vildeste er jo, at vi er jo altså, 100.000 vise mennesker, der også føler os hjemme, når der er Stine synger. Så øh, ja, det kan fandme med noget, altså. Tusind tak. Historien om alfabet er jo næsten et eventyr. Man har det unge, håbefulde band, der får et kæmpe hit... Suser verden rundt, men så mister hinanden og sig selv undervejs. Men så modnes de, finder sammen igen og finder melodien. Og vi har jo hørt historien om, hvordan en tilfældig Coca-Cola-reklame var med til at skabe Alphabet det store gennembrud med Fascination. Og ligesom at Coca-Cola har en hemmelig ingrediens, så har Alphabet også et hemmeligt S i ærmet. For hvis man lytter godt efter til Alphabets største hits, så gemmer der sig et helt særligt lydspor i mixet. Et vibe track, som bandet kalder det. Et lille hemmeligt lydspor fyldt med noget, som alfabet altid har stået for, nemlig fest. Nu har jeg jo givet mig lov til også at rude lidt rundt i nogle af, af sporene på nogle af de her tracks, I har skrevet. Og det sjove er jo, at der dukker sådan nogle lidt underlige spor op. Og det er jo der, at jeg ligesom tænker, at måske er det en af de hemmelige ingredienser. Og jeg synes, vi kan lige prøve lige at høre noget, og så kan vi prøve lige at fortælle, hvad fanden der er gang i her.
2: Det var Christian Bachmann, vores ene som var sådan, det her det er festmusik. Det skal, vi skal have for af, at man er til fest. Altså, man skal være i rummet. Jamen, så så vi sådan, okay, men cool, om det gør vi. Altså, det kan vi da godt, så det var bare ind i vokalboksen. Alle Og så bare sådan, øh, have det sjovt.
0: Nice! <laughs>
1: Der sker et eller andet, på grund af, at vi er så unge, at så, så ender vi med at have det sjovt. Og det er bare sjovt, hvis vi skal lave sådan nogle vibe tracks øh, altså, nu. Det er jo helt anderledes, ikke? Ja. fordi
0: man er meget bedre bevidst. Da I så laver den nye plade, er det noget, I har taget med videre så, det her? Ja, altså den nye plade, det var egentlig første gang,
2: vi kunne lave... Vibe tracks Troværdige vibe tracks igen Ja Fordi der var vi i sommerhus Og vi, og vi var tilbage til den der Vi er Vi var fulde Ja Det var latterligt
0: På den gode måde det altså Da det, 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 det gik op for jeg, jeg har aldrig hørt om det før Jeg synes det er vildt fascinerende og, og jeg synes vi skal lade den slut der At det er den vi giver videre til De unge håbefulde sandskørt ud et fucking vibe track Og så er der heller ikke med rødvin råde Skål dreng oh, okay. lige uh... Det var hyggeligt
1: It's just the way we feel Fascination Fascination It's just the way we feel
0: Sangen der ændrede alt, er en podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. I redaktionen sidder vi mig, Mathias Univøld, Christian Goldbach og Johannes Dybkjær Andersen, som er manden bag ideen og konceptet. Sangen der ændrede alt produceres af Mathias Hunebøl fra Homeland og udgives af Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.